0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Donner un message à l'Église n'est pas quelque chose de toujours évident à faire, parce qu'il faut que nous puissions être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit, être à l'écoute de ce que le Seigneur veut, de quoi est-ce que l'Église a besoin aujourd'hui, pas qu'est-ce qu'elle avait besoin hier, qu'est-ce qu'elle aura besoin demain. Le Seigneur nous demande de donner à l'Église ce qu'elle a besoin aujourd'hui. Alors, je me réjouis dans mon cœur parce que quand euh, on entend des chants de louanges qui sont en coordination avec ce qu'on désire apporter, eh bien, je remercie le Seigneur dans mon cœur d'avoir déposé ça parce que pour moi c'est ça signifie que quelque part, c'était ce que lui voulait donner à son Église. Alors ce matin, j'ai une question pour chacun d'entre nous. Dans notre marche avec le Seigneur, en qui plaçons-nous notre confiance Est-ce que parfois nous avons tendance à trop la placer envers les hommes ou est-ce que vraiment nous la placions entièrement dans le Christ, notre Seigneur et Sauveur celui qui nous a tendu la main le premier qui nous connaît de toute éternité. Si j'avais sur mon cœur de vous apporter ce message, c'est parce que je suis passé par ces choses-là où, au début, j'avais tendance à plus m'appuyer sur l'homme que sur le Seigneur lui-même. Et un jour, notre serviteur Francis m'a dit En qui as-tu confiance Envers les hommes ou envers Dieu Et là, du coup. J'ai dû me remettre en question, m'analyser moi même et me dire bah oui, à l'heure actuelle, j'ai plus tendance à m'appuyer sur l'homme plutôt que d'abord m'appuyer sur le Seigneur. Et parfois, dans certaines circonstances de nos vies, dans, dans certaines situations, même parfois inconsciemment, nous aurons tendance à d'abord nous appuyer sur l'homme avant de vraiment nous appuyer sur Dieu. Pouvoir faire confiance et arriver à faire confiance est une chose qui, dans notre génération, devient de plus en plus difficile. Les décisions des dirigeants de ce monde, conduits et soumis aux exécutions de Satan, ont fait du peuple un peuple entièrement divisé et individualiste afin de faire de chaque homme ou femme une proie facile à attraper, afin qu'un plus grand nombre périsse. Quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, vous verrez que beaucoup sont individualistes et centrés sur eux-mêmes, que beaucoup penseront d'abord à leur propre intérêt avant de penser à celui de son prochain. De plus, la séduction, par le moyen de la réussite financière et en parallèle professionnelle, poussera certains à vouloir atteindre ce but afin de vouloir devenir quelqu'un et être reconnu des autres. Ce but pourra s'atteindre par diverses formes, celle de sa propre intelligence et de ses propres forces, et bien encore en écrasant son prochain, en ne pensant qu'à son propre bien, afin d'atteindre le but sans aucun scrupule ni remords. Dans notre société actuelle, pour réussir, si je parle du monde, c'est d'avoir de l'argent, de gagner, de bien réussir financièrement, et seulement, bien souvent, pour réussir financièrement, il faut être haut placé dans les entreprises. Et si vous remarquez, certaines personnes n'auront aucun scrupule à venir écraser son collègue, son prochain, pour s'en servir comme marchepied afin de pouvoir prendre la place et de pouvoir, de pouvoir avoir la gloire, la gloire de ce monde. Vous remarquerez que moi, je le vois au sein de mon entreprise, il y en a beaucoup qui vont vouloir venir lécher les bottes du patron, comme on dit, de façon à, à vouloir lui montrer qu'on est intéressé, qu'on veut tout donner pour son entreprise, de façon à ce que lui puisse nous placer à un certain, à un certain, à un certain endroit, de manière à, à pouvoir avoir une place, une place au placé, même si peut-être on risque de faire virer un collègue ou quoi, mais ça peu importe, aujourd'hui les gens ils n'ont aucun scrupule à faire ce genre de choses. Il en est de même pour un enfant de Dieu et pour la vie de l'Église. Sur qui nous appuyons-nous réellement Que ce soit pour toutes circonstances de nos vies, que ce soit pour nos épreuves, que ce soit quand nous avons besoin de soutien, que ce soit pour chacun de nos projets, que ce soit dans le service, que ce soit dans les conseils. Cherchons-nous d'abord la source auprès de celui qui nous a aimés le premier, qui connaît toutes choses et qui a réponse à toutes nos interrogations Ou allons-nous d'abord chercher auprès des hommes qui peut-être ne seront pas de bons conseils En qui notre confiance est-elle prioritaire Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut radier les hommes de notre vie et ne pas faire confiance aux hommes. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est dans nos cœurs, à qui en priorité plaçons-nous notre confiance D'abord, nous remettons les choses au Seigneur et ensuite, nous le laissons agir et après, nous demandons conseil à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos membres proches. Ou est-ce que d'abord, nous allons faire confiance à l'homme et ensuite remettre les choses à Dieu. Jérémie 17, verset 5, nous dit « Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme. » et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Et il sera comme un dénué dans le désert, et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans des dieux secs, au désert, dans un pays sel, dans un pays de sel et inhabité. Le mot que.. Dieu dit à Jérémie, ici et fort, est fort, c'est maudit l'homme. Ce n'est pas malheureux l'homme, c'est pas pauvre homme, c'est maudit l'homme. C'est une parole forte de la part de Dieu. Alors il y a différentes formes de confiance. La première, c'est notre propre confiance en nous-mêmes. Parfois, vous avez des personnes qui ont énormément d'assurance, qui qui vont être sûrs d'eux-mêmes. Et parfois, elles peuvent se tromper, elles peuvent se tromper elles-mêmes. Nous sommes nombreux à pouvoir penser que nous pouvons réaliser toutes choses par nos propres moyens, par nos propres forces. Dans certaines situations ou projets de nos vies, nous n'irons pas forcément demander conseil à Dieu en amont, et remettre notre projet en prière, afin que lui nous conduise sur le droit chemin. Nous aurons une telle assurance en nous-mêmes et des décisions que nous prendrons en parallèle, et des décisions que nous prendrons en parallèle un peu d'orgueil caché, que nous penserons être autosuffisants et, et ne pas avoir besoin de Dieu. Seulement, cette assurance est bien souvent de courte durée. « Car comme beaucoup d'entre nous sommes témoins, tout ce qui n'a pas été soumis à Dieu est souvent voué à l'échec. » Je pense qu'on en a un peu tous fait l'expérience ici. Tout ce qui, tous les projets, toutes les choses que nous avons fait, où en amont nous n'avons pas remis en prière devant Dieu, où nous ne lui avons pas demandé ses conseils et ce que lui voulait pour nous, a été plus tard un échec pour notre vie. Et moi le premier, j'en ai été témoin et... Je l'ai payé cher et pendant longtemps. Et quand j'ai écrit ces choses, j'ai repensé à, à une bande, une sorte de bande dessinée que, que j'avais vue. C'était quand on est trop jeune, on est trop jeune pour penser à Dieu. Quand on est au travail, qu'on est occupé, on est trop occupé pour penser à Dieu. Et ensuite, quand on est dans la boîte, eh c'est trop tard pour penser à Dieu. Certaines de ces décisions nous amèneront dans des épreuves afin que nous puissions en tirer les bonnes leçons que le Seigneur nous aura données et ne pas refaire l'erreur une seconde fois. Dieu est tellement bon et tellement miséricordieux qu'il fera de cette épreuve quelque chose pour nous aider pour nous aider à grandir, pour nous aider à comprendre l'erreur que nous avons faite, de manière à plus tard ne pas refaire la même chose et pouvoir vraiment d'abord se confier en lui avant de prendre toute décision. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi de tout cœur à l'Éternel » et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. La différence que nous avons et que le Seigneur a, c'est que lui, il connaît l'aboutissement de chaque décision que nous allons prendre. Nous, nous prenons une décision à un instant T, mais nous ne savons pas les répercussions qu'il y aura sur les mois, sur les années qui viennent. Lui, le Seigneur, il connaît toutes choses, il sait que si nous prenons telle ou telle décision, alors voilà les répercussions qu'il y aura. C'est pour cela que si nous demandons en amont les conseils auprès de Dieu, eh bien, nous prendrons la bonne voie et toute bonne chose sera faite pour lui. Ensuite, comme chaque enfant de Dieu, nous avons tous des épreuves dans notre vie. Nous sommes tous éprouvés de façon à ce que le Seigneur puisse nous façonner et nous aider à grandir. Et dans ces épreuves, en qui plaçons-nous premièrement notre confiance L'épreuve fait partie à part entière de la vie d'un enfant de Dieu. C'est souvent comme un long tunnel dont il est difficile d'en voir le bout. Notre manque de foi et de confiance en Dieu fera que nos propres pensées charnelles en viendront prendre le dessus et nous laisserons tourner en rond dans le désert. Même dans l'épreuve, nous avons bien souvent du mal à déposer les armes. Plutôt que de se débarrasser de notre fardeau et laisser le Seigneur agir, nous allons aller jusqu'à épuisement de nos forces. Nous aurons souvent tendance à chercher secours et réconfort auprès de nos proches ou de nos amis, avant d'avoir premièrement demandé l'aide au Seigneur, qui pourtant a toutes les solutions. J'ai connu beaucoup de personnes qui, pendant les moments difficiles, sont allées voir, euh, sont premièrement allées se confier auprès de frères, auprès de sœurs, auprès de membres de la famille. Seulement, parfois, nous sommes bien souvent déçus des conseils que nous recevons et parfois même du comportement et de la réaction de la personne. Il peut arriver que nous ne sommes pas bien, que nous allions demander de l'aide et que cette personne nous rejette et dise qu'elle ne veut pas nous aider. Ou même parfois, nous prenons cette personne comme un confident, une confidente, et malheureusement, même dans l'église, du jour au lendemain, cette personne nous tourne le dos et nous nous retrouvons seuls. Et là, « La pilule est dure à avaler, comme on dit. » C'est pour cela que placer premièrement notre confiance en Dieu fera que nous ne serons jamais déçus. Parce que lui, il sera le même hier, il sera le même aujourd'hui, et il sera le même demain. Son amour ne changera jamais. Tandis que l'amour de l'homme envers nous, vous ne savez pas demain ce qui peut se passer, même, même chez les chrétiens, vous ne savez pas un jour ce qui se passe dans la tête ils vous tournent le dos, ils s'en vont et vous vous retrouvez seul. Et pour ma part, j'ai tellement appris à être déçu des hommes que faire confiance pour moi aujourd'hui envers un être, envers une personne, c'est très difficile. Il me faut beaucoup de temps, mais voilà, le Seigneur a permis ces choses pour que je ne sois jamais déçu et qu'à l'heure actuelle, je ne puisse m'appuyer que sur lui. Mais croyez pas que j'ai pas eu des moments difficiles. En faisant confiance premièrement à l'homme et en allant chercher les réponses à nos problèmes auprès de lui, nous finissons bien souvent encore plus perdus qu'avant et parfois déçus de voir à quel point la personne à qui nous allons partager nos épreuves n'y attachera pas forcément grande importance. Ensuite, la confiance pour notre croissance spirituelle. La nourriture dont nous avons besoin pour grandir et mûrir spirituellement n'est autre que la parole de Dieu. Cette parole, c'est à nous de nous en saisir et de faire d'elle nos délices. Dans ces temps que nous vivons, beaucoup de chrétiens dans les églises sont plus attachés aux hommes, aux pasteurs, aux prêtres, plutôt qu'au Seigneur lui-même. Ils viendront d'abord chercher une satisfaction dans l'homme avant de chercher la satisfaction dans les choses de l'esprit et de la vérité. Ils viendront chercher une bonne louange, une parole annoncée qui ne les reprend pas, une bonne ambiance entre les frères et sœurs, sans forcément faire de la parole de Dieu leur priorité afin de pouvoir grandir spirituellement dans le Seigneur. Certains enfants de Dieu feront même de leur pasteur ou serviteur de Dieu leur priorité. Autrement dit, ils seront plus attachés à l'homme qui sert plutôt qu'au Seigneur lui-même. Cela peut être dangereux, car tout homme est faillible et imparfait. En cas de chute du serviteur, c'est toutes les brebis qui chutent également. Si tu places plus ta foi dans le serviteur de Dieu, qui est derrière que dans le Seigneur lui-même. Si demain, le serviteur chute et que tu te retrouves seul, comment tu fais Tu es perdu Tu ne sais pas où tu dois aller Les brebis, demain, si elles n'ont plus de berger, qu'est-ce qu'elles font Personne les nourrit Notre berger, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous donne la nourriture dont nous avons besoin. Et c'est auprès de lui que, premièrement, nous devons nous nourrir et rechercher la nourriture spirituelle. De plus, l'homme n'a pas reçu toute la connaissance, car il connaît en partie. Seul Christ a toute la connaissance, car il est parole incarnée lui-même. S'attacher s'attacher plus au serviteur qu'au Seigneur, c'est mettre notre foi en péril, car elle sera fondée premièrement sur la parole de l'homme, et notre cœur sera plus attaché à lui plutôt qu'à Dieu. Ceux dont la confiance repose sur eux-mêmes et sur des ressources humaines seront déçus. Ils connaîtront la pauvreté spirituelle et finalement subiront de lourdes pertes. Ils iront chercher refuge auprès de sources taries qui ne pourront pas venir les rassasier comme ils en auraient besoin et finiront par se lasser et s'éloigner définitivement de Dieu. Ceux dont la confiance est d'abord en l'homme fera, fera que son cœur n'appartiendra pas à Dieu premièrement et viendront d'abord servir l'homme avant de servir le roi des rois. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 2 et verset 22, nous dira « C'est pourquoi Cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle. Car quelle est sa valeur Quelle est la valeur de ta vie aujourd'hui À quoi tient ta vie La vie de l'homme ne tient qu'à un souffle. C'est Dieu, lors de sa création, qui nous a, qui a soufflé et qui nous a donné le souffle de vie. Demain, si l'homme s'en va, si Dieu reprend sa vie, il ne reste rien, tandis que le Seigneur, lui, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant, et lui pourra continuer encore à t'enseigner, à te donner la nourriture dont tu as besoin. La vie d'un homme ne tient pas à grand-chose, puisque c'est Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie chaque matin. C'est lui qui est le maître de nos vies. Aujourd'hui, nous pouvons être là, mais peut-être pas demain. » La vie d'un homme sur la terre n'est que passagère et temporaire, alors que Christ, lui, est éternel. L'homme, de nos jours, est égocentrique et a du mal à voir ce qui se passe autour de lui. Il verra d'abord ses propres besoins avant de voir ceux de son prochain. C'est lui d'abord et les autres après. Malheureusement, il en est aussi dans l'Église du Seigneur. L'homme qui n'aura pas reçu l'amour de Christ dans sa vie ne sera pas capable de le transmettre à son prochain et sera centré sur lui-même. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, comment veux-tu voir que ton frère ou ta sœur est dans le besoin, qu'il a besoin de secours, qu'il a besoin de prière Celui qui prend la chair pour son appui, se satisfait de ses capacités personnelles, au point qu'il ne reste aucune place pour le secours de Dieu. Ce faisant, il se condamne à une vie stérile qui se réduit à la lutte pour la simple survie, tout comme une plante du désert que son environnement empêche de s'épanouir. Cette confiance en la chair bannit du cœur la confiance en l'éternel. Si tu vas chercher ton secours et ton soutien et ta confiance dans des sources taries, comment veux-tu que la plante pousse et porte du fruit Maintenant, la confiance dans le Seigneur qui est tout autre. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il étendra ses racines vers le courant. » et il ne, ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera toujours verte, et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas et il ne cessera de porter du fruit. » Un enfant de Dieu qui placera premièrement sa confiance dans le Seigneur aura tout gagné. Qui pourrait mieux nous connaître que Celui-même qui nous a créés. Dieu connaît tous tes défauts. Dieu connaît chacune de nos failles. Il sait là où nous sommes fragiles. L'homme, lui, il ne te connaît pas totalement. Parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il sait vraiment jusqu'au fond de nous ce dont nous avons besoin. L'homme, il ne verra qu'en partie il n'aura la révélation simplement de ce que tu lui auras donné, ou bien après, selon le discernement que Dieu nous donne, peut-être nous, nous pouvons discerner ce qui se passe en la personne, mais jamais autant que ce que Dieu pourra voir. Qui pourrait mieux connaître nos souffrances et nos épreuves que celui qui s'est fait homme sur la terre, qui a été éprouvé par Satan, qui a été rabaissé et crucifié par les hommes à Golgotha, par qui nous avons été rachetés par son sang, afin que nous, aujourd'hui, nous ayons la vie. Nous sommes passés, Christ est passé par les souffrances par lesquelles nous pouvons passer, voire même pire. Alors qui d'autre qui est passé par certaines de ces souffrances pourra être de bons conseils Qui d'autre que lui L'amour de Christ, lui, ne change pas. À n'importe quel moment de nos vies, nous savons que nous pouvons compter sur lui pour son soutien et ses bons conseils, car il nous a tout laissé. Christ nous a dit Je vous ai laissé le conseil de Dieu. Tout le conseil est dans la parole. A nous de nous en saisir, de nous en enrichir, afin de trouver dans sa parole tout le réconfort et toute la confiance en lui dont nous avons besoin. Christ est le bon berger, celui qui prend soin de chacune de ses brebis. Contrairement à l'homme, il s'est sacrifié lui-même à la croix et prend soin de chacun de nous. Il connaît chacune d'elles par son nom, et ayant un amour, une affection particulière, une fidélité constante à leur égard, nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains. Il ne nous oublie jamais, car ses yeux veillent constamment sur nous, afin de s'assurer que, que toute chose concourt à notre bien. » La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, à nous de placer premièrement notre confiance en lui, et lui fera ce qui est bon pour nous. Matthieu nous dit « dans son chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Christ nous invite à lui déposer tous nos fardeaux à ses pieds et surtout ne pas les reprendre. Parfois, nous allons prier, nous allons demander secours auprès du Seigneur, nous allons lui dire « Voilà, Seigneur, je te remets toutes mes, tous mes fardeaux à tes pieds, je te les dépose, je suis épuisé. » Une demi-heure après, ça revient dans les pensées, et ça tourne, et ça tourne. Alors qu'avons-nous fait Est-ce qu'en partant, une fois que nous avions fini, nous avons repris notre sac et nous sommes repartis le dos courbé Ou est-ce que vraiment nous avons tout déposé et nous repartons libérés de, du poids que nous avions sur le cœur En lui remettant toute chose et en lui faisant confiance entièrement, nous serons libérés de nos fardeaux insurmontables et il nous donnera le repos, la paix et son Saint-Esprit pour nous aider à surmonter toutes les épreuves de nos vies. Peu importe les circonstances, nous savons que nous pouvons nous appuyer et trouver ressources auprès de lui, car il est la source de la vie. Il saura nous donner les bons conseils pour toutes choses et surtout pour nous aider à grandir spirituellement, car son but est que nous devenions des maîtres dans la foi. Seul Christ est capable de nous rassasier, car c'est lui qui sait réellement de quoi nous avons besoin. Christ est notre rocher, c'est sur lui que nous devons être appuyés, c'est sur lui que nous devons être enracinés, que nous devons puiser toutes nos forces, toute notre énergie. Jean 4, versets 13 et 14 Quiconque boit de cette eau, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, que je lui donnerai moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. L'eau que le Christ nous donne, c'est la vie spirituelle. Afin de profiter d'elle pleinement et devenir un arbre dont les racines puiseront leur source dans les courants de cette eau, n'aura jamais soif et son feuillage sera toujours vert et ne craindra en aucun cas la sécheresse et pourra porter du fruit pour la gloire de Dieu. Personne ne peut continuer à boire de l'eau vive s'il est séparé de la source. Les personnes se privant de cette source sont les fontaines sans eau. D'où l'importance de se confier premièrement en l'éternel avant de se confier dans les hommes. Si notre relation avec Dieu est faible, si la relation est coupée, comment voulez-vous que nous soyons nourris et que nous soyons abreuvés de la nourriture spirituelle pour nous aider à grandir et à avancer si nous allons chercher de l'eau dans les citernes crevassées. Ceux qui se confient et s'épanouissent en Dieu, tel un arbre florissant dont la feuille ne flétrit point, seront bénis et finiront par être récompensés par un héritage divin. Ils n'éprouveront ni peur, ni anxiété dans aucune des circonstances de la vie, car leurs racines sont profondément ancrées en Dieu. Celui qui fait de Dieu son assurance trouvera en lui tout ce dont il a besoin. Il ne cessera pas de porter du fruit de la sainteté et des bonnes œuvres. » Le psaume 37, versets 3 à 9 nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Habite le pays et repais-toi de fidélité et fais tes délices de l'Éternel et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui et lui, il agira. Et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel « Et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la colère et abandonne le courroux. Ne t'irrite pas, au moins pour faire le mal, car ceux qui font le mal seront retranchés et ceux qui s'attendent à l'éternel, ceux-là posséderont le pays. » Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Amen. Christ est notre secours, Christ est notre forteresse, notre bouclier. C'est auprès de lui que nous devons nous confier, que nous devons placer toute notre confiance afin de ne pas chuter. Encore plus, dans ces temps qui nous attendent, c'est sur lui, sur le rocher que nous devons être puissamment appuyés jusqu'à la fin. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net